این سعادت بازی کردن با عروسک انقدر برای او نادر بود که او را در لذتی پرشور و هیجان فرو می برد. هیچ کس جز مرد مسافر که با تعنی شام سادهش را میخورد کوزت را ندیده بود. شادی کودک نزدیک به یک ربع ساعت طول کشید. آنگاه زن تناردیه او را دید. و با صدایی که غیز و غضب رگدارش کرده بود فریاد زد کوزت. کوزت آنچنان لرزید که گویی زمین زیر پایش میلرزد. سر برگرداند. زن تناردیه تکرار کرد کوزت. کوزت عروسک را برداشت و آن را آهسته و با یک نوع احترام آمیخته به نومیدی بر زمین نهاد. آنگاه بیان که چشم از آن بردارد دو دست را به هم متصل کرد و زیر گریه زد. در این میان مسافر از جا برخاست و به زن تناردیه گفت باز چه خبر است؟ زن تناردیه آثار جرم را نزدیک پاهای کوزت افتاده بود با انگشت به بین نشان داده گفت مگر نمیبینید؟ مرد گفت خب چه چیز را؟ زن تناردیه پاسخ داد این بچه رزل به خودش اجازه داده است که بر عروسک بچه ها دست بزند. مرد گفت همه این سر و صدا برای این است؟ خب اگر با این عروسک بازی کند چه می شود؟ زن تناردیه ادامه داد آخر با دستهای کسیفش عروسک را دستمالی کرده با دستهای وحشتاورش. اینجا کوزت حقیقش را دو چندان کرد. زن تناردیه فریاد کشید خفه میشوی مرد مستقیما به طرف در کوچه رفت آن را گشود و بیرون رفت همین که او بیرون رفت زن تناردیه از غیبتش استفاده کرد پا زیر میز فرو برد لگد سختی به کوزت زد که فریاد بچه را بلند کرد در کوچه دوباره باز شد مرد باز آمد عروسکی را که از آن سخن گفته ایم در دست داشت عروسک را ایستاده جلوی کوزت گذاشته گفت بگیر این مال توست باید باور کرد که در مدت بیش از یک ساعتی که مرد آنجا بود در خلال تخیلاتش دکان اسباب بازی فروشی را که با فانوسها و شمدانها روشن شده و با شکوه بود و از پشت شیشه میخانه مانند یک چراغانی دیده میشد به طور مبهم دیده بود کوزت سر برداشت مرد را دیده بود که با عروسکش به سوی او می آمد. چنان دیده بود که گویی آمدن خورشید را دیده است. کوزت این کلمات عجیب این مال توست را شنید. به او نگاه کرد. عروسک را نگریست. آنگاه آهسته عقب عقب رفت و خود را در آخرین مکان زیر میز در گوشه دیوار پنهان کرد. زن تناردیه با صدایی که میخواست ملایم باشد گفت خوب کوزت. عروسکت را نمیگیری؟ کوزت جرأت کرد که از لانش بیرون بیاید. زن تناردیه با حالت نوازشامیزی گفت: کوزت کوچولوی من، این آقا یک عروسک به تو میدهد. بگیرش، مال توست. کوزت آن عروسک شگفتانگیز را با یک نوع ترس نگاه میکرد. چهرش هنوز از عشق تر بود، اما چشمانش مانند آسمان سپیددم از پرتوهای غریب شادی سرشار میشد. آنچه کوزت در آن لحظه احساس میکرد تقریبا همانند احساساتی بود که اگر ناگهان به او میگفتند کوچولو شما ملکه فرانسه شده اید به نظرش میرسید که اگر به عروسک دست بزند تندر از آن خواهد توفید و این تا اندازه درست بود زیرا که به خود میگفت که زن تناردیه 
غرغر خواهد کرد و او را خواهد زد. با این همه، نیروی جاذبه او را از جا در برد، سرانجام نزدیک آمد و رو به زن تناردیه کرد و با کمرویی زیر لب گفت، خانم، می توانم به عروسک دست بزنم؟ زن تناردیه گفت، البته، این مال خودت است، چون که آقا این را به تو داده. کوزت رو به مرد غریب گفت، آقا، راست است، حقیقت دارد، این خانومی مال من است. ناگهان با هیجان عروسک را محکم گرفت، گفت، اسمش را میگذرم کاترین. لحظه غریبی بود، آندم که پار پوراهای کوزت با روبانها و مسلیانهای تازه و صورتی رنگ عروسک به هم برخورد میکرد و فشرده میشد. کوزت به تناردیه گفت، خانم، میتوانم عروسک را روی صندلی بگذارم؟ زن تناردیه پاسخ داد، بله بچه جان، اکنون اپونین و آزلما بودند که با حسرت به کوزت نگاه میکردند. کوزت کاترین را روی یک صندلی گذاشت، آنگاه روبروی او بر زمین نشست و بی آنکه سخنی بگوید، محو تماشای آن شد. مرد غریب گفت، بازی کن دیگر کوزت، کوزت پاسخ داد، حالا دیگر بازی میکنم. این بیگانه، این ناشناس که پنداشتی ملاقات مشیت ربانی با کوزت است، در این لحظه بیش از همه موجودات جهان مورد بغض زن تناردیه بود. با این همه، زن تناردیه ناچار بود خیشتنداری کند. با شتاب دخترانش را برای خوابیدن روانه کرد، آنگاه از مرد زرد پوش اجازه خواست که کوزت را هم بفرستد. کوزت که کاترین را در آغوش گرفته بود، برای خوابیدن رفت. چند ساعتی گذشت، آین اشای ربانی نیمه شب گزارده شده بود. شب زدنداری به پایان رسیده بود. میخاران رفته بودند، میخانه بسته شده بود. سالن پایین خلوت و آتش خاموش شده بود. اما مرد غریب در جای خودش و به همان وز مانده بود. فقط تناردیه ها برای رعایت ادب و از راه کنجکاوی در سالن مانده بودند. زن تناردیه غرغر کنان گفت، آیا میخوایید شب را همینطوری بگذرانید؟ چون زنگ دو بعد از نیمه شب زده شد، زن تناردیه شکست خود را اعلام داشت و به شوهرش گفت، من میروم بخوابم، هر طور میخواهی با این مرد رفتار کن. شوهر پشت میزی در یک گوشه نشست، شم را روشن کرد و به خواندن روزنامه کوریه فرانسه پرداخت. یک ساعت تمام اینگونه گذشت. مسافرخانهدار حداقل سه بار کریه فرانسه را از تاریخ شماره گرفته تا نام چاپگر خوانده بود. مرد غریب از جان جنبید. تناردیه به جنب جوش افتاد. سرفه کرد، توف انداخت، فین کرد، صندلیش را به صدا درآورد. مرد هیچ تکان نخورد. تناردیه با خود اندیشید، آیا خوابیده است؟ مرد نخوابیده بود. ولی هیچ چیز نمیتوانست بیدارش کند. عاقبت تناردیه کلاهش را برداشت، آهسته به بین نزدیک شد و دل به دریا زد و گفت: آقا، میل ندارید استراحت کنید؟ مرد غریب گفت: عجب، راست میگویید. طویلتان کجاست؟ تناردیه لبخندی زد و گفت: بفرمایید آقا، من راهنماییتان میکنم. تناردیه شمدان را برداشت و مرد بخچه و چوب دستیش را و تناردیه 
او را به اتاقی در طبقه اول که تجملی داشت برد. مرد به تندی گفت من طویله را بیشتر دوست می داشتم. تنادیه این کلام را که امتنانی در آن احساس نمیشد ناشنیده گرفت. دو شمعه مومی کاملا تازه را که روی بخاری دیواری بود روشن کرد. آتش خوبی در بخاری شالور بود. تناردیه بدون سر و صدا ناپدید شد. سه صبح فردا دو ساعت پیش از زمیدن خورشید تناردیه در سالن پایین میخانه پشت میز نزدیک شمعی نشسته و غلبی به دست گرفته و صورت حساب مرد زرد پوش را تنظیم میکرد. بعد از یک ربع ساعت و چند قلم خوردگی تناردیه این شاهکار را به وجود آورد. صورت حساب آقای شماره یک شام سه فرانک اتاق ده فرانک شم پنج فرانک آتش چهار فرانک سرویس یک فرانک جمع بیست و سه فرانک تناردیه سرویس را سرویس با سات نوشته بود زن تناردیه با شوقی که با اندکی تردید آمیخته بود فریاد زد بیست و سه فرانک باید اینقدر باشد درست است اما بی اندازه زیاد است نمیتواند بپردازد تناردیه خنده سردی کرد و گفت خواهد پرداخت تناردیه چپقش را روشن کرد و بین دو پک پاسخ داد صورت حساب را تو به آن مرد میدهی سپس بیرون رفت به محض خروج تناردیه از سالن مرد مسافر به آنجا وارد شد تناردیه بدون درنگ پشت سرش ظاهر شد و بی حرکت بر آستانه در نیمه باز ایستاد به طوری که فقط زنش او را میدید. مرد زرد پوش چوب دستی و بخشش را به دست داشت. زن تناردیه گفت آقا به این زودی بیدار شدید مگر میخواهید حالا بروید. مسافر غرق در افکار و پریشان حواس به نظر میرسید. در پاسخ زن تناردیه گفت بله خانم میروم چقدر باید به شما بدهم زن تناردیه بدون اینکه پاسخ بدهد صورت حساب تا شده را به طرف او پیش برد مرد کاغذ را باز کرد و به آن نگاهی انداخت اما توجهش آشکارا به جای دیگر بود مرد پس از لحظه ای گفت خانم آیا شما در این منفرمی خوب کار میکنید زن تناردیه حاج و واج از ندیدن هیچ گونه داد و فریاد دیگر پاسخ داد ای همچنین آنگاه با لحنی اندوهگین و مرسیوار سخنش را دنبال کرد اوه آقا زمانه سختی است علاوه این ما در ناحیه خودمان آدم پولدار خیلی کم داریم ملاحظه میکنید که اینجا همه فقیرند اگر ما گاه به گاه مسافران بلند همت و متمولی مثل شما نداشته باشیم کارمان زار است چقدر هم بارمان سنگین است مثلا همین بچه برای ما به اندازه یک جفت چشم هزینه برمیدارد کدام بچه همین دختره کوزت یا به طوری که اهل ده میگویند کاکولی میبینید آقا ما از کسی صدقه نمیخواهیم اما خودمان هم نمیتوانیم صدقه بدهیم درآمد زیادی نداریم و یک عالم هم باید بپردازیم علاوه بر این خودم دو تا دختر دارم دیگر نمیتوانم به بچه دیگران غذا بدهم 
مرد با صدایی که میکوشید بیاعتنا وانمودش کند و با این همه لرزشی در آن بود گفت اگر کسی شما را از این بچه خلاص کند چطور؟ از کی؟ از کوزت؟ بله. چهره سرخ و خشن زن مهمانخانهدار با شگفتی بسیار زشتی روشن شد و گفت آه آقا، آقای خوب من، بگیریدش، نگهداریش کنید و و و ببریدش و حضرت مریم از را و همه مقدسان بهشت به شما برکت بدهند. حرف تمام است. راستی؟ من من ببرمش؟ میبرمش. همین الان. الان بچه را صدا کنید. زن تناردیه فریاد زد. کوزت مسافر سخنش را دنبال کرد و گفت تا بچه بیاید حسابم را بپردازم. چقدر است؟ مرد نگاهی به صورت حساب انداخت و نتوانست جلوی تکانی را که از حیرت بر او دست داد بگیرد. گفت بیست و سه فرانک به زن میخاندار نگریست و تکرار کرد بیست و سه فرانک زن گفت بل آقا بیست و سه فرانک مرد غریب پنج سکه پنج فرانکی روی میز گذاشت و گفت بروید بچه را بیاورید هماندم تناردیه تا وسط سالن پیش آمد و گفت اما درباره بچه لازم است که کمی با آقا گفتگو کنم زن ما را تنها بگذار زن تناردیه احساس کرد که بازیگر بزرگ وارد صحنه می شود. پس یک کلمه هم نگفت و خارج شد. همین که آنها تنها ماندند، تناردیه یک صندلی برای نشستن به مرد تعارف کرد. مسافر نشست و تناردیه سراپا ایستاد و چهرش حالت عجیب نیکمردی و سادگی به خود گرفت و گفت آقا، توجه بفرمایید تا عرض کنم. من این بچه را می پرستم. مرد غریب خیره به او نگریست و گفت کدام بچه را؟ کوزت کوچولوی من را. مگر شما نمیخواهید به خاطر ما بچه را امراه ببرید. بسیار خوب. چون شما مرد با شرفی هستید صادقانه با شما حرف میزنم. من نمیتوانم به این کار رضایت بدهم. اگر این بچه برود به من صدمه میخورد. من او را از اول بچگیش دیدم. راست است که برای ما خرج دارد، راست است که او معایبی دارد، راست است که ما ثروتمند نیستیم، راست است که من فقط برای یکی از بیماریهایش بیش از چهارصد فرانک پول دادم، اما آخر لازم است آدم یک کاری هم برای خدای مهربان بکند، این دختر نه پدر دارد و نه مادر، من بزرگش کردم، من برای او و خودمان نان دارم، راستش، من به این بچه علاقمندم خلاصه اینکه چیزهایی هست که امکان پذیر نیست من اسم شما را هم نمیدانم شما او را خواهید برد و من خواهم گفت خیلی خوب کاکولی کجا رفت حداقل لازم است یک کاغذ پاره ناچیز را ببینم یک گوشه گذرنامه شما را ببینم مرد غریب بیان که چشم از او بردارد با نگاهی که گویی تا ژرفای زمیر کارگر میشود به او مینگریست و با لحنی متین و محکم در پاسخ او گفت آقای تناردیه برای آمدن به پنج فرسخی پاریس کسی گذرنامه همراه نمی آورد. اگر من کوزت را ببرم او را بدون شرط خواهم برد شما نام مرا نخواهید دانست مسکن مرا نخواهید دانست و نخواهید دانست که از کجا آمدم و قصدم رفتن به کجاست 
که کوزت شما را در تمام عمرش دوباره نبیند. آیا شما با این شد موافقت دارید؟ آری یا نه؟ همانطور که اهریمنان و دیوها با بعضی نشانه ها حضور خدای بزرگی را باز میشناسند، تناردیه دانست که با شخصی نیرومند سرکار دارد. تناردیه مانند فرماندهان بزرگ که وقت عمل قطعی را میشناسند، بیدرنگ پرده از روی توپخانه خود برداشت و گفت، آقا، من هزار فرانک لازم دارم. مرد غریب از جیب بغلش یک کیف کهنه چرمی سیاه درآورد و باز کرد و سه اسکناس از آن بیرون کشید و روی میز گذاشت. آنگاه شستش را روی اسکناس ها گذارد و به میخاندار گفت، بگویید کزت را بیاورند. زن تناردیه به دستور شوهرش برای جستجوی او رفته بود. چیز بی سابقه این که زن تناردیه به کوزت سیلی نزد و ناسزای نیز به او نگفت. زن تناردیه تقریبا با ملایمت گفت، کوزت فوراً بیا. یک لحظه بعد کوزت وارد سالن پایین شد. مرد غریب بخچه ای را که آورده بود برداشت و گره آن را باز کرد. این بخچه حاوی یک لباس پشمی کوچک، یک پیشوند، یک پیراهن کرکی، یک دامن، یک روسری، یک جفت جوراب پشمی، یک جفت کفش، یک دست لباس کامل برای یک دختر هفت ساله بود. همه اینها سیاه رنگ بود. مرد گفت: بچه جان، اینها را بگیر و برو زود بپوش. هنگام طلوع آفتاب، ساکنان منفرمی که تازه در خانه‌هایشان را می‌گشودند، دیدند که مردی با لباس فقیرانه دست در دست یک دختر کوچک که سراپا لباس عذا پوشیده و عروسک صورتی رنگی در آغوش داشت از کوچه پاریس میگذرد. این مرد غریب بود با کوزت هیچ کس مرد را نمیشناخت چون کوزت دیگر لباس ژنده به تن نداشت بسیاری از مردم او را نیز نشناختند کوزت میرفت با چه کسی خود نمیدانست کجا؟ نمیدانست. تمام آنچه میفهمید این بود که میخانه کثیف تناردیه را پشت سر میگذاشت. هیچ کس به فکر خداحافظی با او نیفتاده بود و او نیز با هیچ کس خداحافظی نکرده بود. در حالی از این خانه بیرون میرفت که همه از او بدشان میآمد و او از همه بدش میآمد. کوزت با متانت راه میرفت در حالی که چشمان درشتش را گشوده بود. و به آسمان مینگریست آنگاه به مرد مسن نگاه میکرد چیزی احساس میکرد از آن گونه که گویی به خدا نزدیک است در این میان تناردیه از اینکه پول بیشتری از مرد نخواسته است زود پشیمان شد و با خود گفت این مرد مسلما میلیونری است که لباس زرد پوشیده است و من یک حیوانم او اول بیست سو بعد پنج فرانک سپس پنجاه فرانک و بعد از آن هزار و فرانک داد. همه را به آسانی داد. پانزده هزار فرانک هم میخواستم میداد. میروم جلویش را میگیرم. و برای تعقیب کردن مرد با شتاب فراوان بیرون رفت. بعد از چند پیچ و خم از فراز یک خارستان کلاهی را دید. این کلاه مرد بود. خارستان در گودی افتاده بود. تناردی دانست که مرد و کوزت آنجا نشستند. بچه به دلیل کوچک بودن دیده نمیشد. 
اما سر عروسک نمایان بود. مرد به خاطر اینکه کوزت اندک استراحت کند آنجا نشسته بود. مهمان خاندار خارستان را دور زد و ناگهان در برابر آنها که در جستجویشان بود ظاهر شد. تناردیه از نفس افتاده گفت ببخشید معذرت آقا این 1500 فرانک شما و ضمن گفتن این سخنان سه قطعه اسکناس را به سوی مرد غریب پیش برد مرد نگاه کرد و گفت این کار چه معنی دارد تناردیه با احترام پاسخ داد آقا این معنی را دارد که من کوزت را پس میگیرم کوزت لرزید و خود را به مرد چسباند مرد به جرفای چشمان تناردیه نگریست و با فاصله گذاشتن بین هجاهای کلمات پاسخ داد شما کوزت را پس میگیرید بله آقا پس میگیرمش میخواهم به شما بگویم من فکر کردم در حقیقت من حق نداشتم کوزت را به شما بدهم ملاحظه کنید من مرد درستکاری هستم این کوچولو مال من نیست مال مادرش است مادرش شخصا او را به من سپرده نمیتوانم او را به غیر از مادرش واگذار کنم شما ممکن است در جواب من بگویید مادرش مرده است خب ما باز هم نمیتوانیم بچه را بدهیم مگر به کسی که برای من نوشته امضا شده ای از مادرش بیاورد این مطلب واضح است مرد بدون اینکه پاسخی بگوید دست در جیبش کرد و تناردیه ظهور کیف اسکناس را بار دیگر دید مسافر پیش از گشودن کیف نگاهی به اطرافش انداخت محل به کلی خلوت بود هیچ موجود جانداری نه در جنگل و نه در دره مرد کیف را گشود و از درون آن نه یک مشت اسکناس که تناردیه منتظر آن بود بلکه کاغذ ساده کوچکی بیرون آورد بازش کرد و جلوی مسافرخانهدار نگاه داشته گفت شما حق دارید بخوانید تناردیه کاغذ را گرفت و خواند مونتروی سورمر 25 مارس 1823 آقای تناردیه کوزت را به حامل بسپارید همه چیزهای جزئی به شما پرداخته خواهد شد با تقدیم سلام و احترامات فانتین مرد سخن از سر گرفت و پرسید این امضا را میشناسید واقعا این امضای فانتین بود تناردیه آن را باز شناخت آنگاه تلاش نومیدانه ای کرد و گفت آقا خب باشد حالا که شما همان شخص هستید پس باید همه چیزهای جزئی را به من بپردازید مبلغ زیادی به من بدهکارند مرد راست ایستاد و گفت آقای تناردیه مادر این بچه در ماه ژانویه خود را 120 فرانک به شما بدهکار میدانست شما در ماه فوریه یک صورت بدهی 500 فرانکی برایش فرستادید در پایان فوریه 300 فرانک و در اوایل مارس 300 فرانک دریافت داشته اید. از آن پس نه ماه گذشته است. بهای توافق شده برای هر ماه 15 فرانک بود. این می شود 130 فرانک. 100 فرانک دیگر دریافت کردید میماند 35 فرانک که باید به شما بدهند. من به جای این مبلغ به شما 1500 فرانک دادم. تناردیه همین چیزی را احساس کرد که گرگ در لحظه‌ای که خود را گزیده شده و در آرباره پولادین دام گرفتار حس می کند. مرد غریب به آرامی گفت بیا کوزت سپس 
دست کوزت را با دست چپ گرفت و با دست راست چوب دستیش را که بر زمین بود برداشت تناردیه متوجه زخامت چماق و خلوت بودن محل شد مرد میخاندار را بی حرکت و متعجب بر جای گذارد و خود با بچه در جنگل فرو رفت هنگامی که دور میشدند تناردیه شانه های پهن و کمی خمیده و مشت های درشت مرد را میدید با این همه مسافرخانهدار دست بر نداشت و گفت میخواهم بدانم که این مرد کجا میرود و دورا دور دنبالشان راه افتاد مرد کوزت را همراه خود به سوی لیبری و بندی میبرد سر به زیر افکنده و با حالت تفکر و اندوه به آهستگی راه میسپرد برگریزان زمستان جنگل را چنان روشن کرده بود که تناردیه با آنکه دور بود از نظر گمشان نمیکرد گاه به گاه مرد به عقب برمیگشت تا ببیند کسی او را تعقیب نمیکند ناگهان تناردیه را دید به تندی با کوزت در انبوهی از درختان که میتوانستند در آن ناپدید شوند وارد شد تناردیه گفت لعنت بر شیطان و سرعت قدمایش را دو برابر کرد زخامت و انبوهی بیشه تناردیه را واداشته بود تا به آن دو نزدیک شود هنگامی که مرد به انبوهترین نقطه رسید به عقب برگشت تناردیه بسیار کوشید تا خود را میان شاخها پنهان کند اما نتوانست کاری کند که مرد او را نبیند مرد تناردیه را با حالتی بسیار ابوس نگاه کرد که تناردیه پیشتر رفتن را بیفایده شمرد و از آن نقطه بازگشت چهار جانوالجان نمرده بود وقتی که به دریا افتاد یا بهتر بگوییم خود را به دریا انداخت به پایش زنجیر نبود زیر آب شنا کرد و به یک کشتی که لنگر انداخته بود رسید یک کشتی کوچک به این کشتی بسته بودند جانوالجان توانست خود را تا شب در این کشتی کوچک پنهان سازد چون شب رسید دوباره شنا کرد و خود را به ساحل رسانید آنجا چون آنچه کم داشت پول نبود توانست برای خود لباس تهیه کند به پاریس رسید ما او را در منفری دیدیم از طرف دیگر گمان میرفت که او مرده است و این گمان ظلمتی را که بر او افکنده شده بود غلیستر میکرد در پاریس روزنامهای به دستش افتاد که شرح غرق شدنش را نوشته بود مثل اینکه به راستی مرده است خود را مطمئن و تقریبا آسوده احساس کرد ژان والژان شب همان روزی که کوزت را از چنگال تناردیان نجات داده بود به پاریس برگشت هنگام فرارسیدن شب او با بچه و هر دو در تاریکی شب و از کوچه های خلوت به طرف بلوار هوبیتال رفت و وارد شهر شدند سرانجام آنها به خانه پرت افتادهای به نام خانه خرابه گربو رسیدند جلوی همین خانه خرابه گربو ژانوالژان توقف کرده مانند پرندگان وحشی که جای خلوت را برای ساختن آشیانش انتخاب کرده بود ژانوالژان دست در جیب جلیقش برد از آن یک کلید بیرون آورد در را باز کرد وارد شد سپس آن را با دقت بست و از پله ها بالا رفت در بالای پله ها از جیبش 
کلید دیگری بیرون آورد که با آن در دیگری را باز کرد. اتاقی که او در آن وارد شد و بیدرنگ درش بسته شد، یک نوع اتاق زیر شیربانی به قدر کافی وسیع بود. با اساسیه این مرکب از یک تشک افتاده بر زمین، یک میز و چند صندلی. ته اتاق، اتاقکی با یک تخت خواب بود. جانبارجان بچه را روی این تخت خواب نهاد. پندک را زد، شمعی را روشن کرد، تمام اینها از قبل روی میز آماده شده بود، و آنگاه همچنان که شب قبل انجام داده بود، با نگاهی سرشار از جذبه که در آن تجلی نیکویی و رقت قلب تقریبا به حد پریشانی می رسید، به تماشای کوزت پرداخت. نزدیک تخت خواب کوزت زانو زد، روز کاملا فرا رسیده بود که کوزت هنوز در خواب بود. یک پرتو رنگ پریده خورشید ماه دسامبر از پنجره اتاق زیر شیروانی عبور کرده و یک رشته باریک و طولانی سایه روشن روی سخت انداخته بود. ناگهان یک گاری سنگ کش سنگین بار شده که از جاده بولوار میگذشت مثل قررش طوفان امارت را تکان داد و کوزت را سرتاپا لرزانید. کوزت با یک جست ناگهانی از خواب پرید و فریاد برآورد چشم خانم آمدم آمدم و در حالی که پلکهایش هنوز از سنگینی خواب نیم بسته بود خود را از تخت خواب به زیر انداخت و دستش را به سوی زاویه دیوار دراز کرد و گفت آه خدایا جارویم چه شد سپس چشمانش را کاملا گشود چهره خندان جانبالجان را دید و گفت آه عجب راست است سلام آقا کودکان شادی و سعادت را به زودی و بیرودروایسی میپذیرند چون خود آنها به طور طبیعی سعادت و شادیاند کوزت کاترین را پای تخت خواب خود دید و آن را در آغوش گرفت و همچنان بازیکنان صد سال از جانوالجان میکرد او کجاست آیا اینجا شهر بزرگ پاریس است آیا خانم تناردیه از اینجا خیلی دور است آیا دیگر به اینجا نخواهد آمد و جز آن ناگهان با صدای بلند گفت اینجا چقدر قشنگ است این خانه محقر و ترسناک بود اما کوزت خود را آزاد احساس میکرد سرانجام گفت آیا باید جاروب کنم جانوارجان گفت بازی کن روز بدین ترتیب سپری شد کوزت بیان که از هیچ چیز مسترب شده باشد میان این عروسک و این پیرمرد بی اندازه خوشبخت بود. روز بعد، هنگام طلوع خورشید، جانوالجان باز هم کنار تخت خواب کوزت بود. آنجا در انتظار بود بی حرکت و نگاهش میکرد تا بیدار شود. چیز تازه‌ای به روح او راه میاب. جانوالجان هیچگاه چیزی را دوست نداشته بود. از 25 سال به این طرف در این دنیا تنها بود. 